0: Queridos, quero convidá-los a que abramos a palavra de Deus agora para o nosso momento de meditação nas Escrituras Sagradas. Eu convido que abra para é, 1 João, capítulo 5. Nós faremos a leitura dos quatro últimos versículos desta é, desta carta preciosa do apóstolo João. 1 João capítulo 5, versos 18 a 21. Leia aí, é, vamos ler juntos, ah, eu convido que mantenha a palavra de Deus aí aberta no seu no seu colo, para que você possa acompanhar, refletir e estar, é, assim, entendendo, é, pela graça de Deus, a, a meditação. Nos diz, assim, a Escritura. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes... Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nosso coração, ó Deus, está aqui na Tua presença, Ó oh, Senhor, o Senhor é que olha para o interior da vida de cada um de nós e o Senhor sabe, ó oh Deus, o desejo que há no coração dos Teus filhos, ó oh, Senhor, de ofertar a Ti um culto que lhe seja agradável. Ó oh, Senhor, nós, nesta hora tão singular nós acabamos de ler a Tua Palavra, Pai, e é, entendemos que esta Palavra tem vida própria. Ela tem vida, ó Deus, porque ela é a Palavra do Senhor. E nós, ó Deus, é, desejamos que esta Palavra é, seja plantada no nosso coração, Senhor, nesta noite. Rogamos, Senhor Deus, que ó, o Espírito Santo venha guiar-nos, ó Deus, é, para a compreensão dessa palavra da Escritura, Senhor. E, ó Deus, é, por meio desta compreensão nós estejamos, ó, ó Senhor, assim, desfrutando de todos os benefícios que esta palavra tem para a vida da Tua igreja. Abençoa, ó Deus, cada irmão no seu lar, ó Deus, é, cada um onde estiver, ó Deus, que possam ó, dedicar, a sua atenção, ó Deus, de modo íntegro e completo para receber, ouvir e acolher a Tua Palavra. Fale, Senhor, ao nosso coração. Nós lhe pedimos no nome do Senhor Jesus de Nazaré, em nome dele que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, eh, hoje nós estamos finalizando essa série de sermões ah, nesta carta eh, do apóstolo João. Uma carta que ela é, então, extremamente consoladora, mas é uma carta também que, ao mesmo tempo, ela é confrontadora. Ela bate de frente. É uma carta que muito ajuda a, a vida do crente a compreender o significado de ser de Jesus, de ser cristão. É uma carta escrita a crentes, com um propósito muito claro de assegurar, então, a, aqueles que estão em Cristo a certeza, a segurança da salvação da vida eterna em Cristo Jesus. E, para tanto, na caminhada da carta, o apóstolo eh, João, então, nos convoca para três exames ou três provas, então, eh, individuais. A prova in, eh, doutrinária da fé em Cristo a prova moral da obediência a Deus, a palavra de Deus, as suas leis, e a prova social do amor aos irmãos. De modo que o apóstolo João, ele nos leva a um questionamento sadio e indispensável, então, da fé. Um questionamento a que cada um deve se examinar dizendo, olha, será que eu, de fato, sou um crente em Cristo Jesus? Eu sou crente de verdade? Encontro-me aprovado nos testes levantados por João? Esse de, é, tipo de questionamento santo, ele é próprio aqueles que são genuinamente crentes. É, o exame pessoal, ele é muito bíblico. Né? A, a, a palavra de Deus, em várias ocasiões, nos chama a nos examinarmos se nós estamos na fé. Além de bíblico, ele é necessário à nossa vida. E, de modo característico, é, toda a carta, ela esteve interessada nas bases corretas, morais, doutrinárias e sociais da segurança cristã. Né? De modo que, é, ao olharmos para esses últimos versos, é impossível ler cuidadosamente esses versos e não sentir uma nota de certeza é, de firmeza, de convicção contida nesses versos. João, ele retoma ao tema do que nós devemos saber. É, é constante aqui a palavra sabemos. No Novo Testamento grego, é, os três versos aí os três primeiros versos, eles principiam com a expressão oidamen, que significa sabemos. É, esses versículos, eles resumem basicamente o contexto da epístola e também implicam em um conhecimento das evidências apresentadas em todo o contexto é, da epístola, em todo o conteúdo, é, não há, então, aqui sugestões, é, tentativas hesitantes, mas afirmações, então, intrépidas, dogmáticas, de que estão além de qualquer discussão e resumem as verdades apresentadas na epístola. Nesses versos finais, é, João, então, vem recordar, então, é, os fatos que os seus leitores aprenderam com ele e que eles sabiam. Esses fatos estão relacionados ao pecado, relacionados ao maligno e relacionados à pessoa do Senhor Jesus Cristo. De modo, irmãos, que... É, João se associa ali, então, aos seus leitores de forma muito intensa ah, nessas palavras finais dessa carta, insistindo a co, ah, considerarem as verdades que ele havia compartilhado. E ah, tanto o próprio João como seus leitores originais e, na verdade, todo aquele que tem crido na mensagem do Evangelho, que tem crido, então, nesta na mensagem de João nesta carta, devem desfrutar das convicções resultantes do novo é, nascimento em Cristo Jesus. João diz aí no verso 18, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Todo aquele que é nascido de Deus. Outra vez, o cristão aqui ele é, então, identificado como aquele que foi gerado por Deus, que nasceu de novo, é, conforme o Senhor Jesus é, compartilhou com Nicodemos desta necessidade. E, a, em consequência do novo nascimento, é, o crente tem uma nova natureza, ele tem uma nova mente ele tem um novo coração, ele tem uma nova vida, ele tem uma nova família, ele tem uma nova pátria, ele tem novas aspirações, tudo nele é novo. Aquele que foi gerado por Deus continua sendo filho de Deus com privilégios, responsabilidades e obrigações permanentes. E uma dessas obrigações expressas, então, aí nesse verso, é levantada por João diz, olha, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. O novo nascimento resulta em novo comportamento, porque uma nova natureza foi implantada, introjetada nele. Por conseguinte, então, o crente, ele tem, então, novos desejos, novo prazer, ele deleita-se em Deus, ele deleita-se na palavra de Deus. É, é como, então, a, ele se inspira lá no salmista, lá do Salmo de número 1, Não tem, é, é, é o homem bem-aventurado, que ele não anda no conselhos dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ah, o pecado e o filho de Deus são incompatíveis. Eles podem até é, se encontrarem ocasionalmente mas não podem conviver em harmonia. Aquele que é nascido de Deus, na família de Deus, não pratica o pecado habitualmente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. É interessante observar aqui a expressão a ah, todo, é uma afirmação expressa como uma generalização que não admite exceção. Todo é todo, ninguém fica de fora. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. De maneira que João está recordando com os seus leitores que o crente verdadeiro, como ele, o João, né, sabe que não pode viver no pecado. Os dois versos anteriores, então, dizem respeito, versos 16 e 17, acerca do pecado para a morte. Esse pecado para a morte, ele é, não pode ser cometido por um crente, pois o crente ele é nascido de Deus e ele não vive na prática habitual de pecado. É então pecado referente a descrentes ou então poderíamos até chamar a, a crentes nominais. Bem diverso do caso daquele que nasceu de Deus. Como lemos também aí em 1 João 3, versículo 6 a 9. Volte aí então, olhe comigo. 1 João 3, de 6 a 9. Ah, e observem como João diz aí. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora... Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Atentem aí e você pode marcar aí grife a, as duas palavrinhas. Todo aquele aparece no princípio do verso 6, no princípio do verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. E é o que João repete aqui. Também, então, no verso 18. Mas o crente não peca? Todo a crente irá, então, cair em pecado. Irá pecar. Nós pecamos em todo o tempo. Nós pecamos até com orgulho interior. Muitas vezes atribuindo até a, a vitória que obtivemos... É, Sobre determinada tentação, ao nosso desempenho, à nossa performance cristã, né? A, como o, o fariseu, né? Eu então não sou como os demais pecadores, né? Todos nós pecamos todos os dias, é mas aquele que é nascido de Deus não vive no lamaçal do pecado. Todo cristão verdadeiro, ele ah, não se conforma com o pecado, não acha como cômodo viver no meio do pecado. É, ele não é um cascão na vida que... É, sujeita-se prazerosamente a viver sujo. João não está querendo dizer que nós não vamos cometer pecado, nem que alguém que nasceu de novo está, então, vacinado e impossibilitado de pecar. É, João está, então, nos ensinando a... É, que o crente ele pode deslizar em atos de pecado, mas ele não vai persistir, permanecer naquilo ali, então, vivendo no pecado. Em a primeira, João 1 8, João 1,8, João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A chamada de João aqui é que o crente ele é liberto do poder escravizador e dominante do pecado. O cristão foi emancipado por Cristo do poder do pecado e nós devemos prestar atenção a essa verdade. É, a, o cristão... É, ele não é mais um escravo indefeso e prazeroso. Ele não é uma vítima contínua do pecado. Como assinala um servo de Deus, o filho de Deus pode ser que peque, mas a sua disposição normal é de resistir ao pecado. Não tem o pecado como hábito. João diz aos seus leitores, a pessoa que é nascida de Deus não continua a pecar, sem a, se arrepender. Ele peca, mas a condição normal do cristão é de resistência ao pecado. Quando ele peca... Ele busca intensamente, então, o que o apóstolo João diz no capítulo 2, versículo 1: é, Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos advogados junto ao Pai. E ele busca 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqueles que nasceram do alto, nasceram de novo, não se conformam com o pecado, chegam diante de Deus, muitas vezes descontentes com eles próprios, com mal-estar interior, arrependidos, entristecidos confessando os seus pecados, suplicando misericórdia, graça e perdão do Senhor. O ímpio não é assim. Ele não se incomoda. Ele é indiferente ao pecado. A diferença reside nisso. Ah, em Efésios capítulo 2, eh, o apóstolo Paulo ele fala que então, é, ó, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos. Todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. O mundo conhece os seus próprios pecados, os seus males, mas eles não se aborrecem, não é, buscam abandoná-los é, eles andam, então, segundo o curso desse mundo. O homem sem Jesus, ele é constantemente enganado pelo pecado e se resigna, então, perante a sua derrota. Já, então, o pecado na vida do crente, ele é um acidente, não um hábito. Ah, e mesmo que haja então pecados com os quais nós lutamos todos os dias, mas os que nasceram de novo não se conformam, se arrependem, se envergonham, choram por causa dos seus erros, dos seus pecados, então é, nós devemos entender que é esta a chamada de João, é um servo de Deus, ele a, aborda esse capítulo 5 aí então, dos versos 1 um a 3, e a, ele expressa então a, a vida é, de alguém que é escravo do pecado. E ele então é, lembra então aí, pontua é, três tipos de pecado próprios daqueles que não nasceram de Deus. Né? Olha, o capítulo 5, verso 1, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A incredulidade é pecado. A incredulidade é, em Cristo é pecado. E as pessoas que vivem então debaixo da incredulidade não nasceram de Deus, não são de Deus, não creram no Evangelho. E olhem aí então no versículo 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos a falta de amor a Deus também é pecado, porque é desconsideração, é desprezo à palavra de Deus, à lei de Deus, é não obedecer e guardar os mandamentos é pecado. Né? E, e ele é, pontua também aí, então, a, no verso 3, porque este é o amor de Deus, é que guardamos os seus mandamentos, ora, esses não são penosos. E, e no verso primeiro diz, todo aquele que ama ao que o gerou, ama ao que dele é nascido. Não amar os irmãos também é uma forma de pecado. De modo que é, o ímpio, ele então... Ah, não crê em Jesus, na obra redentora de Jesus, ele não obedece a Deus e aos seus mandamentos, ele não ama aos irmãos. E de imediato aí nós olhamos, voltando para o nosso verso ah, 18, João passa a fundamentar aí então a vitória do crente sobre o pecado. É, ele diz: olha, antes aquele que nasceu de Deus o guarda. esta É muito importante, irmãos, olhem aí, é, que este aquele, a palavra que aparece aí no verso 18, no meio do verso 18, aquele que nasceu de Deus está com A maiúsculo. É uma referência à pessoa do Senhor Jesus. É, João está dizendo, olha, Cristo o guarda. Não somos nós que nos guardamos. Não é o cristão que se guarda, mas é Cristo que guarda a vida do cristão. É o eterno Filho de Deus que o mantém salvo. É alto privilégio para nós sermos gerados por Deus, sermos adotados por Deus, sermos chamados a sermos semelhantes a Ele, sermos guardados por Deus. João está afirmando que aquele que nasceu de Deus, o Senhor Jesus, ele guarda todo aquele que é nascido de Deus. Mas por que é que nós, crentes, precisamos ser guardados? Porque nós não estamos imunes à tentação. O diabo maligno, é, ele está sempre tentando atingir a vida dos filhos de Deus. Ele mente, ele inflige sofrimento, ele então é, inflama ao orgulho, ele é sutil, ele é atuante, ele se faz então presente. No capítulo 2 versículos 13 e 14, o apóstolo João então é, recorda a verdade de que os jovens, ele diz, jovens, ah, ah, eu vos escrevo porque tem desvencido o maligno. No versículo 14 do capítulo 2 ele diz, Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Satanás nos deseja levar ao pecado e nos controlar. Mas aqui o apóstolo João diz assim, Antes, aquele lá, Senhor Jesus, que nasceu de Deus, ele nos guarda e o maligno não o toca. Nós precisamos entender, então, o que significa essa expressão, o maligno não o toca. Significa que o crente ah, não pode ser mais possuído, dominado, controlado pelo maligno. O crente é de Jesus, ele é propriedade de Cristo. Ele é selado pelo Espírito Santo. Jesus o mantém seguro. Jesus é seu guarda-forte. Jesus é o nosso escudo. Ele nos mantém. O Senhor Jesus nos protege. Ah, assim, a razão do triunfo final do cristão é que aquele que foi gerado ah, por Deus o guarda. Quer dizer que o Senhor Jesus nos protege. O cristão é, ele tem um inimigo dinâmico e sagaz, mas ele tem um vigia acordado e pronto para defendê-lo. A palavra de Deus nos fala que Satanás anda ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Mas a nossa perseverança está na obra de Cristo por nós, de modo que é, é pela obra de Jesus que nós então podemos fugir do pecado porque Cristo nos guarda, né? então nós de, podemos ser a, livres é, do mal e de Satanás. Mas uma segunda é, convicção resultante do novo nascimento é que sabemos que nós pertencemos a Deus e o mundo ao maligno. Verso de número 19, João diz sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Todo aquele que é nascido de Deus sabe. Ah, João sabia, os seus leitores sabiam e aquele que crê em Jesus, ele sabe que é nascido de Deus. Esta afirmação, então, é ela, ah, mais uma vez, ela é fortalecida pela expressão sabemos. Ah, João usa esta palavra para ah, assegurar ali aos seus leitores o conhecimento que eles tinham. É, ele está quase repetindo a ideia que ele diz lá no capítulo 3, versículo 2. Agora somos filhos de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Nós estamos sob o controle de Deus, o cuidado de Deus. Nós fomos comprados por preço de sangue do Cordeiro. Fomos nascidos de Deus. E Deus continua sendo a fonte da nossa vida. Mas aqui é levantado um terrível e triste contraste. O mundo inteiro jaz no maligno. João nos diz que o mundo inteiro está nele. Ah, assim, o crente, ele é separado do mundo, mas o mundo inteiro está irremediavelmente nas suas garras. Ele está nele, ah, visto que... Ah, é, está pensando na sua doentia e perigosa condição atual. O mundo está no maligno. A verdade, então, é que ah, o Senhor Jesus é, ele é, chama Satanás de o príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo chama Satanás de o Deus deste século. De modo que é, nós devemos entender que tristemente a humanidade está deitada nos braços de Satanás, adormecida e então indiferente então ali ao pecado. O Reverendo Augusto Nicodemos diz que essa ideia, transmitida pelo verbo jaz, é de passividade tranquila, é de um estado de calmaria. O mundo que vivemos, nós sabemos que é de Deus. Davi diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Mas o Senhor. Jesus nos lembra também que ah, Satanás, ele é o príncipe deste mundo. E aqui João diz que o mundo inteiro jaz no maligno passivamente o mundo serve os seus valores. O mundo está, então, morto ah, nos seus delitos e pecados. É um mundo que odeia a Deus, que despreza a Deus, que é indiferente aos valores de Deus. É esse mundo, então, ah, tomado pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne, pela soberba da vida. Ah, de maneira, queridos, que é, nós precisamos entender que cada pessoa, ou ela pertence ao nós, é, a, a esse grupo que João diz, a, 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 nós somos de Deus, ou ela está, então, no grupo do maligno. Não há uma terceira categoria também não há neutralidade, de maneira que a pessoa diz, olha, eu não sou nem de Deus, também não sou do diabo. Mas é, como então o apóstolo Paulo também afirma, o apóstolo João, aí então no capítulo 3, versículo 9, versículo 10, ele diz, olha, nisto se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus como aquele que não ama a seu irmão. Há só dois tipos de filiação, quer nós gostemos ou não, quer seja uma palavra dura que fira, mas essa é a verdade do Evangelho. E nós devemos entender, não é porque nós somos melhores, mas porque nós somos de Deus. Não é porque ah, nós fizemos alguma coisa, mas é por causa do nosso estado, porque nós estamos em Cristo Jesus. Mas uma terceira convicção resultante do novo nascimento é que nós sabemos que a nossa fé, ela é tanto histórica como experimental. No verso então de número 20, o apóstolo João diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabemos que o Filho é vindo. Em outra tradução, o Filho veio, Filho de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João está a recordar aqui a historicidade real da vinda de Jesus, do Filho de Deus ao mundo, como ele registrou no Evangelho, lá em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus se fez homem perfeito. A... Ah, ele é então presente, João está aqui dizendo, ele se fez carne, ele é real, ele não é um fantasma. É, isso é, é uma chamada ao aspecto histórico da fé, como ah, ele registrou no capítulo 2, é, ah, capítulo 1, um, versículo 2, ele diz: Olha, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela de, damos testemunho, e vô anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O verbo ah, vem, então, ah, aqui descrever uma ação é, contínua, de maneira que ah, João... É, ele está, então, nos dizendo que o Filho de Deus veio e Ele continua, ah, os efeitos, os benefícios da sua vinda permanecem sobre nós. E o Filho de Deus nos tem dado entendimento. O Filho de Deus nos tem dado a capacidade de compreender, a faculdade de compreender, de entender, de desejar a Cristo. Cristo veio e trouxe iluminação necessária para mim, para você que crê em Jesus, para todo aquele que crê no Senhor, que nasceu de novo, para então reconhecer que Ele é o verdadeiro. Jesus disse a mesma coisa em João 17, 26. Jesus disse, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei. Deus enviou seu filho para que nós possamos conhecer aquele que é verdadeiro. O verbo conhecer nessa oração, ele denota um conhecimento adquirido por meio de uma estreita associação na comunhão com o Pai, na comunhão com o Senhor Jesus. João está descrevendo também um aspecto aqui experimental da fé. Ah, contém aquela capacitação para o entendimento espiritual. O reconhecimento de fato de que o Senhor Jesus, ele é Deus. Isso significa que Cristo quis se revelar a nós. É por isso que nós então podemos ter o conhecimento do verdadeiro. Porque ele quis se revelar a nós. Então, foi por graça que ele veio e que ele revelou a mim e a você. Tanto aos leitores originais, como os cristãos de todos os tempos da história, todos nós somos indignos e incapazes por nós mesmos de reconhecermos ali então a pessoa de Jesus, o Filho de Deus nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O verbo é reconhecer é, exprime aqui uma apreensão contínua. Nós entendemos, nós reconhecemos, eu chego a conhecer, eu apreendo, eu percebo claramente profundamente que Jesus, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se hoje nós podemos ter uma compreensão correta sobre o Senhor Jesus, uma compreensão correta das Escrituras, é porque então Jesus se revelou a nós, Jesus abriu o nosso entendimento, senão nós estaríamos perdidos. Ele fez isso, então, em toda a história, na vida daqueles que nasceram de novo. Não é, não é pelo QI elevado, então, de uma pessoa, não é, então, pelo raciocínio lógico que alguém é capaz de conhecer o verdadeiro, mas pela graça de Deus, pela revelação de Deus, pela abertura, de entendimento, uma abertura é, espiritual que Jesus faz na nossa vida. John Stott, ele diz que este versículo 20, aí do capítulo 5, ele é, então, a mais inequívoca afirmação da divindade de Jesus Cristo no Novo Testamento. Somente por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, podemos ser salvos do maligno e libertos do pecado. A revelação e a redenção são obra da graça. Sem o Senhor Jesus, nós não poderíamos conhecer a Deus nem vencer o pecado. O, o crente sabe que Jesus é o verdadeiro Deus, Jesus é o real, o genuíno, então é, este é o grande tema de João, é, justamente como o Senhor Jesus se autodenominou, ele diz eu sou é, o verdadeiro pão do céu, eu sou a videira verdadeira, eu sou a, a, a verdadeira luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, então, faz aqui a grande declaração da é, veracidade de Jesus. Jesus é o verdadeiro Deus. E mais, ele diz, olha, estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Nós não apenas conhecemos a Cristo, como nós também estamos em Cristo. Estamos no verdadeiro. Diferente do mundo que está no maligno, nós estamos em Deus, compartilhando do seu amor, compartilhando da vida que há em Jesus, e é por estarmos em Cristo Jesus que nós estamos no verdadeiro. Assim é que João afirma que Jesus ele é o verdadeiro Deus. E que ele nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro e que nós estamos no verdadeiro mas ele diz que Jesus também, ele é a vida eterna. Nós sabemos que a vida eterna não é apenas uma quantidade de vida, ela é muito mais que isso, ela é qualidade de vida. Jesus, ele é o conteúdo, ele é a essência da vida eterna. Assim, queridos, João, ele vai concluir, e ele nos traz aqui, então, uma advertência final. É, ele nos diz, olha, filhinhos, pequeninos, guardai-vos dos ídolos. João nos surpreende, então, a, ao finalizar essa carta, a, com este preceito aqui tão a, abrupto, tão claro, é, mas é uma palavra, porque o ídolo, ele encerra um sentido de irrealidade. Quando os profetas falam dos ídolos, eles pensam em, é, a, em coisas que a, são irreais, deuses fabricados em oposição àquilo que é verdadeiro, o verdadeiro Deus. Ele diz, olha, guardai vos de Toda, todo objeto de falsa é, devoção. João ele está escrevendo, então, aqui para crentes, mas, olha, mas crentes é que João também alerta a, é, aos cristãos lá, aos seus leitores primitivos, como a nós, ao cuidado, ao perigo de qualquer coisa vir a ocupar para o lugar de Deus no trono do nosso coração. Ah, então, é, a, o, o lugar de Deus muitas vezes pode ser ocupado pelo dinheiro, por profissão, por pessoas, por prazeres. Né? E nós devemos entender, um ídolo é qualquer coisa que toma o lugar legítimo de Deus. De modo que, é, finalizando, queridos, nós devemos que entender o seguinte. João nos chama, nessa carta, é, ao saber. O crente é aquele que sabe. Ele sabe por conhecimento doutrinário das Escrituras e sabe pela experiência cristã. Ele sabe que, é, como crente, ele não pode viver em pecado. Ele sabe que Jesus o guarda. Ele sabe que o maligno não o toca. Ele sabe que ele é de Deus e que o mundo está no maligno. Mas é, nós vemos que, ah, o crente verdadeiro, ele sabe que Jesus, ele é o verdadeiro Deus, ele é a vida eterna. Você já tem desfrutado ah, é, destas ah, evidências na sua vida? Vou desse saber lá no fundo do seu coração, se não examine a sua vida, se você está em Jesus, se já nasceu de novo, se você deseja desfrutar desse saber, creia no Senhor Jesus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. João diz... Ah, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que assim é, você, se ainda não creu, creia em Jesus, entregue-se a Ele, Confie nele como seu único e suficiente Salvador. Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos agora ter alguns cânticos de louvor ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor.